1: Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to the segment Nama saya Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe Saya harap anda boleh tekan butang subscribe Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing Hari ini 15 hari bulan Februari jam 10.32 malam Bertemankan saya lagi sekali uh, Untuk live malam podcast hari ini lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
2: لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hello
1: guys. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua dalam keadaan sehat. Okay. So hari ni 15 hari bulan kita bertemu lagi sekali dalam lagi satu episod live malam podcast. Bertemankan saya sampai pukul 11.30 sampai pukul 12.00. Itulah satu jam, satu jam setengah. Dan hari ni kita ada lebih kurang dalam macam biasa enam ke tujuh cerita kalau sempat kita bacakan ke tujuh tujuh cerita kalau tak sempat dan kita stop at 5 atau 6 macam itulah okey sebab ada cerita yang panjang ada cerita yang pendek dan hari ni jom kita bertegur dulu kepada siapa yang dah masuk hari ni kita ada Nasu Chester kita ada Hanif Selamat selaku moderator kita ada Faizal juga selaku moderator dan juga uh, Margarita tiga-tiga moderator saya yang garang ni tiga-tiga dah masuk okey so make sure korang behave right Uh, kepada Muhammad Besut, kepada Muhammad Besut, terima kasih kepada Muhammad Besut sebabkan menjadi orang yang pertama yang join live malam podcast untuk hari ini, kita ada Abang Eddie pun ada, kita ada Aina, kita ada siapa lagi uh, Nas, uh, Nasihin, Nasihin Muhammad kita ada edited by file, edited by file tadi dia, dia ada cakap something dia kata yang malam ni dia boleh tengok sebabkan husband dia ada ha, dia kata ha, malam ni dapat layan live sebab husband dia ada kat sebelah, alright And as well, kita ada tiara. Ramai ramai kita ada malam ni. Okay, so uh, sebelum kita mula, just nak info kepada korang yang uh, live malam podcast kali ni daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, dah uh, pukul 10.30 malam ke atas dan uh, saya dah berbincang dengan kita punya team of uh, moderators. Uh, hari Isnin hingga Kamis adalah public show. Okay, public show di mana semua orang boleh tengok, uh, uh, normal members, uh, non-subscribers siapa-siapa boleh tengok daripada hari Isnin sampai hari Kamis. Tapi hari Jumaat, kita buat special live show untuk The Hantu hantu <laughs> the hantu the Jepun Membership okay? Kepada siapa yang masih belum subscribe ke Hantu Jepun Korang boleh subscribe ke Hantu Jepun untuk tengok live show pada hari Jumaat okay? Alright jom uh, Tambah masa kita bacakan kisah kita yang pertama yang dihantar oleh Fozan Hadi okay? Dengan kisah dia yang bertajuk Tumpang
0: Kisah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda
1: Assalamualaikum Hafiz dan juga penonton-penonton di segmen Waalaikumsalam, nama saya Fozan Dan era COVID-19 dan pelbagai jenis PKP, segala jenis P yang ada ni Aku pun turut terjejas juga sebenarnya Terjejas daripada segi mental dan juga ekonomi Perniaga dah lah tak menguntungkan. Ha, perniagaan kecil aku ni dengan rakan terpaksa ditutup. Memang rugi jelah memanjang. Jadi aku terpaksa mengganggu lebih kurang dalam 2 ke 3 bulan lah. Ha, lepas tu permohonan untuk menjadi rider makanan diterima selepas sebulan aku menunggu. Jadi aku ingatkan permohonan tu ditolak. Sebab kan ialah dah, dah, dah apply lebih kurang dekat dekat sebulan tapi akhirnya diterima juga. Jadi... Maka bermulalah rutin harian aku ni. Seharian sibuk menghantar pesanan daripada kedai kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Okay. Kadang-kadang habis awal. Kadang-kadang sampai pukul jam 8 malam pun tak habis-habis lagi. Dan mujurnya pula, aku guna kereta sebagai medium penghantaran. Jadi kalau hujan ke apa ke, aku tak telah galak sangat kan sebabkan aku bawa kereta. Malah semakin banyak tempahan aku sebabkan rider bermotor akan berehat sementara nak tunggu hujan reda. Jadi kebanyakannya rider-rider motor ni dua orang tak nak ambil risiko ya, takut demam dengan apa takut demam bila kena hujan dan sebagainya. Nanti disangka pula kalau kalau demam disangka pula kena covid 19 kalau dah terpaksa bawa ke hospital, betul tak? Jadi selama dua bulan aku bekerja, semuanya normal je, tak ada masalah. Ha? kadang masuk ke kawasan yang aku sendiri baru tahu, kan? Kadang-kadang dapat pesanan makanan aku hantar ke tempat yang aku tak pernah pergi sebelum ni kadang-kadang aku sangka apa lalu dekat ladang kelapa sawit yang tak ada rumah pun ada ah ha? sekali yang order makanan tu rumah banglo tersorok daripada dunia luar jadi genap hari yang uh, bulan uh, genap hari yang 2 bulan aku bekerja sangkakan dah habis job jadi aku dah bersedialah untuk balik jadi jam masa tu dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 5.45 petang dan hari pun dah hampir gelap dan sekejap lagi akan masuklah waktu maghrib jadi lebih kurang dalam lagi 300 meter sebelum sampai rumah, handphone aku berbunyi. Dan aku macam tengok handphone aku macam alamak ai, order masuk lagi kan. Ya? Jadi ada admin call. Dia kata minta tolong, minta tolong sangat-sangat untuk ambil last job tu. Jadi aku berhentikan kereta, aku tengok job tu dan aku akan, aku uh, aku pusing balik kereta dan aku keep on merungut dekat dalam hati aku ni. Aku aku merungut tak habis-habis. Jadi habis ambil pesanan dekat restoran makanan segera tu Aku pun keluar cepat-cepat Dah tahulah, dah tahu dekat mana lokasi dengan alamat pelanggan aku dah tahu Jadi aku pandu, aku pandu uh, kereta untuk hantar makanan dan Masa tu keadaan dah mula gelap je sebab Masa tu dalam 5.45 aku dah nak on the way balik And then by the time aku dah sampai restoran dan sebagainya dah pukul 6.30, 6.45 Jadi keadaan dah mula gelap so aku pun bawa kereta dengan berhati hatilah Ya kereta masa masa aku tengah bawa kereta tu kereta jalan raya memang banyak asbaga lah, orang baru balik kerja. Jadi sebaik saja masuk ke simpang. Okey ada satu simpang tu aku dah masuk ke simpang hati aku dah mula rasa menceta sedap. Aku rasa macam eh ada benda yang tak kena ni. Aku pun tak tahu kenapa tapi aku macam okey tak kisah. Kan? Bila aku masuk aku ternampak sebelum aku masuk tu aku ternampak dekat selekoh papan tanda tu kawasan kemalangan. Dan aku tahu Memang ramai mangsa kemalangan Dekat selikoh yang aku masuk ni Dan kebanyakannya yang Kalau masuk dekat selikoh ni Kalau kemalangan Confirm meninggal dunia Jadi aku tenangkan hati Aku terus memandu Dan dekat radio terdengar Suara azan maghrib Dan masa aku tengah bawa Radio dah berkumenang azan maghrib Aku tengok kiri dan kanan aku dah gelap Dan aku bawa kereta Dan baru aku perasan Kiri dan kanan aku adalah Ladang kelapa sawi lagi jauh lah, mengeluh dalam hati aku ni Lagi teruk aku mengeluh kan Jadi siku kanan aku ni, aku tumpangkan dekat atas aa, dekat atas pintu eh. Kita tengok bawa kereta, kita letak siku kanan kita dekat atas tu Sambil-sambil tu tengah mandu lah Tengah mandu sebelah tangan sebelah tu Jadi, orang kata Aku just bawa menonong dengan pandangan kosong You know, dekat jalan raya yang kosong tu aku bawa je Dan nak dibagikan gemaran kepada ke ofis Jalan ni memang sunyi seti bila aku pandang dekat rearview mirror pun Memang tak takde kendaraan pun yang lalu kat situ Jadi perlahanlah aku bawa kereta daripada gear 3 Aku masuk gear 4 Ya, aku masuk gear 5 Dan aku bawa aku ucap, eh Kenapa meter aku ni Tetap dekat 40 km per hour Jadi bila aku nak aku bawa, aku ucap Okay, aku dah kat gear 4, gear 5 ni Tapi meter aku dekat 40, 50, 40, 50 Dan secara spontan aku tekan pedal minyak Aku tekan habis dan aku tekan habis, enjin kereta aku ni berderum bunyi gila-gila punya. Tapi tetap, meter tu tetap 40. Jadi aku tukar. Aku tukar gear 4, aku tukar gear 3. Aku masuk gear 2, tetap sama. Speed kereta aku dalam 40 ke 50 paling laju. Dan enjin kereta aku tu masa tu bagai akan meraung. Memang kuat sangat bunyi enjin kereta aku ni. Dan hati aku, jantung aku dah mula degup laju dah. Aku dah rasa macam ish. Ini confirm ada benda yang tak kena Dan aku pandang lagi sekali dekat rear mirror Aku tengah bawa kereta aku pandang lagi sekali Dan aku tengok masih Masih gelap Dan masa aku tengah bawa Volume dekat radio Dah orang kata terdengar macam bunyi sayup-sayup je Padahal volume radio ni aku tak usik pun Tapi seolah-olah volume radio tu diperlahankan Dan bunyi dia macam sayup-sayup je. Aku macam aduh Ini tak boleh ni Dahir aku dah start buat peluh dah piece Masa tu aku masih usahakan juga Tukar daripada gear 2, gear 3 Masuk gear 4 Masih sama bagai kan kura-kura kereta kunya bergerak Jadi aku bawa je lah Slow-snow ni pun aku tetap bawa Dan aku rasa lega Aku rasa lega bila aku ternampak ada lampu dekat tepi jalan dekat depan tu ha? Tiba-tiba dekat depan tu ada satu lampu dekat tepi jalan Aku rasa lega Jadi aku pun terus Bagi signal ke kiri Aku perlahankan kereta aku dekat bahu jalan Dan aku berhenti tepat-tepat Dekat bawah tiang lampu tu jadi masa aku berhenti kat situ dan aku tengok keadaan sikit ni oh rupanya dekat luar pagar dekat-dekat dekat-dekat bagian lampu tu dekat situ adalah kawasan perumahan ilit. Dan pelanggan yang aku tempah makanan tadi tinggal dekat kawasan perumahan ni. Jadi aku macam ok. Aku keluar kereta dan aku belik kereta aku. Aku tengok tayar-tayar kat kereta aku kalau tayar pancit dan sebagainya. Aku tengok semua tayar aku okey, tak ada masalah. Jadi aku macam aku dah start pelik lah Aku dah start garuk kepala. Eh. Aku masuk kereta, aku capai botol air, aku sandar dekat kereta, aku start minum air. The moment aku start minum air is, eh, aku minum air je tiba-tiba bulu roma aku tegak berdiri. Jadi aku tenangkan hati, aku just minum dan secara perlahan-lahan aku bersuaga. Aku nak cari makan. Aku tak ganggu siapa-siapa. Tolonglah. Kalau kau nak tumpang, boleh bertumpang. Tak ada masalah kalau kau nak tumpang. Tapi biarlah sampai dekat sini je. Okey. Aku just nak cari makan. Dan aku tak ganggu siapa-siapa. Dari lepas aku cakap macam tu. Base. Aku pandang keliling. Aku pandang kiri, kanan, depan. Aku pandang keliling. Dan selepas tu rasa seram aku tu hilang. Rasa seram tu hilang. Dan aku terus tutup botol air aku, aku letak balik dekat dalam kereta aku tu Dan aku terus mulakan balik perjalanan aku ni Aku baca bismillah, aku start balik enjin kereta Dan masa aku dah start enjin kereta, aku dah masuk balik gear satu Bila dah masuk balik gear satu, everything seems to be okay Semua jadi okay, semua jadi ringan, Alhamdulillah Tak ada masalah apa-apa Dan aku masuklah ke dalam kawasan perumahan Dan Aku masuk ke kawasan perumahan tu, aku carilah alamat orang tu Ya. Dan bila aku jumpa rumah tu, aku berhenti dan aku nak sahkan order lah. Aku nak sahkan order dia dan aku terus pandu keluar. Tapi dalam hati aku ni masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Sebab apa? Sebab aku akan lalui balik selekoh, selekoh kemalangan yang aku masuk tadi tu. Dan secara tiba-tiba, ada dua kereta dekat belakang aku. Out of sudden, tiba-tiba ada dua kereta dekat belakang aku. Aku lega, lega fish memang lega sangat. Dan semuanya lancar lah sampai balik, syukur alhamdulillah. Tapi yang peliknya fish. Masa dua kereta tu tengah follow dari uh, uh, follow aku daripada belakang fish. Dua orang keep on high beam, high beam berkali-kali dekat kereta aku. Dan masa dia keep on high beam berkali-kali dekat kereta aku, kenderaan aku tu jadi berat lagi sekali fish. Dia jadi berat lagi sekali. Aku cakap okey. Selalunya kalau orang yang high beam-high beam ni confirm Dia orang akan dapat nampak ada benda dekat atas kereta aku Which aku tak tahu apa benda tu Fish Aku tak nak tahu Aku berhentikan kenderaan aku Aku baca fatihah, aku baca air dan tiga kursi Segala surah yang aku boleh hafal aku baca semua Dan aku mulakan balik lagi sekali perjalanan aku Dan masa aku mulakan balik perjalanan aku Kereta yang high beam kat aku daripada belakang tu dah tak ada. Dan aku tak perasan pun ada kereta yang overtake langsung kereta aku ni. Langsung aku tak perasan. Jadi Fis, aku rasa mungkin ada benda yang tengah nak tumpang. Uh, nak tumpang kenderaan aku masa tu. Tapi tak takpelah Fis. Ha? Kalau dia nak tumpang je, aku rasa okey kot. Tapi janganlah sampai balik rumah.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Okay guys, cerita yang pertama daripada Fauzan Hadi Dengan kisah dia yang bila-bila tumpang Okay, so siapa yang ada pengalaman macam ni? Di mana korang baru balik daripada mana-mana kan Tiba-tiba kenderaan rasa berat Tiba-tiba rasa macam tak sedap kan Dan tiba-tiba kena high beam daripada orang Siapa yang pernah kena pengalaman macam ni Yang saya tahu dulu uh, Yang saya ingat sampai sekarang Yang pernah kena pengalaman macam ni adalah oh, Salah seorang daripada kita punya moderator Dan juga uh, Caller uh, The segment sebelum ni Iaitu uh, Abang Boy okay? Yang dia pernah kena Tapi masa tu dia bawa motor lah Dia bawa motor yang dia ada, ada Fatima Rocker setengah Tengah tumpang dia daripada belakang kan uh, Itu yang 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 saya ingatlah yang sofa yang lain saya pun tak berapa pasti tapi kalau uh, anda ada pengalaman yang macam ni why not you know tinggalkan komen dan mungkin boleh uh, kongsikan pengalaman anda oh ramai orang cakap tak nak chip mengilai malam ya. tengok lah, macam ni tengok ah Jane kalau ada ada kan kalau tak ada tak ada apa salah kan kan <laughs> ah chip mengilai banyak ah chip nombor cerita nombor 1 tak ada mengilai Okay musya tu tak ada. Relaxlah kan takkan semua cerita nak menilai boring kan. <laughs> okay jom. Uh, kita baca kisah kita yang kedua. Kisah kita yang kedua dia agak panjang sikit sebab dia ada dua part. Dua part of uh, cerita yang dia dihantar dekat sini. Yang dihantar oleh Lien, Lien, Lien Ramli, Dan Ramli dengan kisah dia yang berjudul Semuanya Angkara Toyol.
0: Kisah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda?
1: Assalamualaikum Abah Hafiz dan juga penonton di segmen Waalaikumsalam Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasihlah lah dekat Abah Hafiz dan juga Admin Sebab sudi untuk publishkan ataupun untuk menceritakan kisahku yang tak seberapa ni okay? Nak kata seram tu tak adalah sangat tapi kalau sekadar hiburan boleh lah Ha? Ini antara pengalaman dan kisah yang orang pernah ceritakan dekat akulah sebenarnya. Ha? So, aku harap korang enjoy dengan kisah aku. ni. Jadi, aku ni Viz boleh dikategorikan sebagai beranilah juga. Ha? Bukan nak meninggi-dinggi tapi ni memang hakikat. Ha? Aku ni jenis yang berani dikit. So, kali ni aku nak ceritalah beberapa kisah mistik yang pernah aku alami. Even sampai sekarang pun, aku tak pasti apa benda yang aku alami tu adalah satu realiti ataupun ilusi. Jadi inilah kisahku yang pertama. Kisahku yang pertama ni kejadian ni ber, uh, terjadi masa tu aku berumur 15 tahun dan waktu ni tak ada siapa pun dekat rumah kecuali aku dan adik beradik aku yang berumur 12 tahun dengan setahun. Mak aku, ayah dan adun aku keluar pergi meeting, uh, pergi meeting CNI, okay, meeting CNI. Tahu tak apa benda CNI ni? Okay, time ni memang parents aku agak aktif lah. Tiap-tiap malam pergi meeting, tinggalkan aku dengan adik-adik kat rumah. Jadi rumah aku ni pula nak dibagikan gambaran. Rumah aku ni pula dekat area kampung. Jadi setanah dengan aku tu ada rumah Pak pakcik aku betul-betul sebelah rumah aku dengan rumah maksu ku dekat sebelah belakang. Jadi kalau ditakdirkan jadi apa-apa, Pak pakcik aku ada, Mak makcik aku ada. Even Mak makcik aku pun kalau orang kata jarak rumah tu punya dekat, nak bagikan gambar kepada ng office even macam aku batuk pun aku boleh dengar sampai dekat ruang TV rumah aku so bayangkanlah betapa dekatnya rumah kita orang so berbalik kepada cerita kita tadi <coughs> malam tu tak adalah sunyi sangat fis Kebiasa- kebiasaannya aku dengan adik-adik aku akan tidur dekat ruang TV sambil tunggu parents aku balik jadi ruang TV uh, ruang tengah okey ruang tengah which is t- uh, ruang TV ni bersambung dengan dapur so kalau tengok TV kalau kita orang tengok TV pun, memang straight akan nampak dapur tanpa ada apa-apa halangan. Jadi sebelum tidur, aku akan cek. Aku akan cek. Memang rutin aku sebelum tidur, aku akan cek semua pintu dan tingkap. Ha, tingkap belah dapur ni memang selalu jugalah kita orang buka malam-malam sebabkan panas. So kita orang biarkan angin masuk. Jadi aku akan tutup semua lampu dekat rumah sebab aku tak boleh tidur kalau lampu ni terbuka. So, cahaya yang ada adalah daripada porch kereta yang masuk melalui tingkap. Tapi sama-sama je lampu tu, cahaya tu masuk. Jadi, bila semua benda dah siap, oh, dah tutup lampu dan sebagainya, dah siap semua, aku dengan adik-beradik pun tidur. Okay? Adik aku yang umur setahun tu tidur dalam buayan. Jadi, dalam pukul 12 jenis tu aku terjaga. Sebabkan aku seolah-olah macam aku terdengar ada bunyi something dekat dapur. Jadi, jarak antara aku dengan ruang dapur tu dekat sangat, Fis. Memang sangat dekat. Jadi dalam duk mamai termamai-mamai aku pandang ruang dapur dekat area sinki aku pandang. Dan aku tak aku pandang je kan. Dalam keadaan mamai aku gosok-gosok mata aku pandang. Dan aku ternampak macam ada benda tengah bergerak-gerak dekat sinki tu. Dan bila aku besarkan mata aku dan aku fokus dekat bahagian sinki tu, aku fokus kat situ. Memang sah apa benda yang aku nampak adalah toyl. Toyol fiz toyol, yang masuk rumah aku. Yang sekor tu aku nampak dekat singki. Okey. Yang sekor lagi tu, aku nampak dia duduk berpusing-pusing dekat meja makan. Dia duduk pusing-pusing-pusing dekat meja makan. Jadi aku pun lagi, aku macam jerit je. Woi! Aku jerit woi dan segala macam-macam ayat yang keluar aku jerit ni. Tak habis-habis aku jerit. Dan tak habis-habis jugalah aku duduk sebut Allah, 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 Allah. Banyak kali. Memang aku cakap tadi fish pada pada mulanya Aku cakap memang aku ni berani Tapi ialah bila benda tu dah jadi kat depan mata aku Sedikit ketakutan tu memang akan ada juga fish. Okay. Jadi lepas aku dah jerit tadi tu Dan adik beradik aku pun terjaga Diorang terjaga sebab diorang terkejut Sebab aku tiba-tiba terjerit kat luar Dan adik aku yang dalam dalam buayan tu pula Boleh otomatik Otomatik macam terkejut dan terjatuh Daripada buayan tu Daripada buayan tu dia terjatuh jadi aku dah cuak lah. Aku dah cuak dengan adik aku lagi, dengan aku nampak tuyulnya lagi kan. Jadi aku dah cuak dengan aku seram sejuk, menggigil-gigil lagi. Dengan adik-beradik aku pun semua yang menangis-nangis. Aku cerita tak adumak air. Panik aku masa tu. Dan memang aku nampak jelas. Memang aku nampak jelas sebab cahaya poch kereta tu memang masuk terus. Masuk terus untuk terangkan bagian dapur tu. Memang terus masuk dalam tu. Jadi adalah juga dalam 5 minit jugaklah aku duduk menjegit-jegit guys tu kan. And then aku duduk sekejap, aku relax, aku tarik nafas. Dan aku pujuk, aku pujuk adik-adik aku ni. Dan aku lepas aku dah pujuk adik-adik aku semua, aku bangun, aku buka lampu dan aku terus pergi ke dapur. Aku terus pergi ke dapur dan aku jenguk-jenguk kat dapur, kan. Just in case kalau aku nampak lagi benda tu. Dan bila aku sampai dekat dapur, memang tak ada apa-apa, free dekat dapur tu memang tak ada apa. Jadi pak cik aku yang duduk sebelah rumah tu telefon. Dia telefon dia dia, dia, uh, dia tanya sebab dia apa dia telefon tanya sama dia ada tak dengar orang jerit-jerit. Dia telefon dia macam uh, adik, uh, abang uh, abang tadi ada dengar tak ada orang jerit-jerit. Jadi aku pun macam memang saya, saya yang menjerit tadi sebenarnya. Sambil menangis, sambil tu juga aku check aku check pak cik aku pak cik sebenarnya saya yang menjerit tadi. Jadi pak cik dengan mak cik aku bila tahu dapat 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 tahu cerita ni dua orang pun terus datang ke rumah aku. Jadi aku pun ceritalah, aku ceritalah semuanya daripada A sampai Z aku cerita. Jadi nasib baiklah bis, nasib baiklah adik-beradik aku dah okay time ni dan tak lama lepas tu mak ngah ayah aku balik daripada bunting tu. Jadi dua orang pun masa dua orang balik, 운 orang terkejut lah orang terkejut kenapa macam ramai-ramai dekat luar rumah ni kan. Ingatkan ada benda yang berlaku ke apa, semua orang dekat luar rumah, dia orang macam panik. Jadi bila aku nampak dia orang balik aku pun teruslah peluk mak dengan ayah aku ni. Dan pak cik aku ni ceritakanlah apa yang terjadi dekat parents aku. Dan malam tu, Vish, malam tu memang aku tak boleh tidur. So, kita orang pakat tidur dekat ruang tamu ni ramai-ramai. Jadi, dalam pukul tiga pagi macam tu, aku terjaga. Aku terjaga sebab aku tengok ayah dengan abang aku ni macam kecoh-kecoh. Dia masih macam kecoh-kecoh dekat dekat bahagian ruang tamu tu macam kecoh-kecoh. Aku terjaga. Cakap, apa hal ni kan? Dan aku tanya mak aku macam, mak, kenapa diorang ni, mak? Kan, kenapa abang ayah ni macam kicu kecoh ni? Bila tanya itu, mak diam je. Mak macam tak nak jawab apa-apa. Dan ayah dengan abang aku pula pergi round. Mereka ha? round keliling rumah untuk cari. Seolah-olah macam cari sesuatu tapi tak, mereka tak jumpa apa-apa. Dan tak lama lepas tu, ayah dengan abang aku masuk. Dan kami terdengar macam ada orang baling batu dekat atap rumah. Ketuk. 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 Ketuk berkali-kali jugaklah bunyi macam tu kan. Dan selang sejam, selang sejam bunyi tu jadi lagi. Jadi aku pun dah tak tahan nak menunggu, aku pun tidur, aku pun terus tidur sampai ke subuh aku tidur. Jadi esoknya tu bila aku bangun aku tanyalah. Aku tanya dekat mak, mak aa, semalam masa apa nak tidur semalam ada macam dengar bunyi batu baling dari apa daripada luar rumah sampai ke ke, ke, ke atas bumbung. Bunyi apa tu? Mak? Oh, ah ha, itu tak ada benda tu. Itu tuan punya toyol ha, tengah panggil anak dia balik. Ha. Mak kata itu adalah isyarat daripada tuan punya toyol untuk panggil, untuk panggil benda tu balik. Jadi nak jadikan cerita Fis, dekat kampung aku tu memang ada lima atau enam orang yang bela toyol ni. Ha, kalau orang-orang yang hijab dia terbuka, memang diorang boleh nampak. Yang toyol tu, diorang akan letak atas bahu Diusung ke hulu ke hili Hafiz, itu cerita aku yang pertama Hafiz, cerita yang pasal toyol Dan cerita yang kedua pula Adalah cerita tentang kerja kahwin Aku tak pastilah kampung lain ni macam mana sebenarnya Tapi bab-bab toyol ni memang famous dekat kampung aku Jadi tuan punya toyol ni pun Semua orang dah, 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 dah tahu, dah kenal Tuan punya toyol ni semua orang dah kenal tapi diorang ni ala-ala muka tembok kan. Ha, kira macam muka jenis muka tak malu. kan? Orang bagi nasihat semua pun semua tak makan. Ha, tak makan. Tak makan date nasihat orang kata. Jadi kebiasaannya bila musim kenduri kahwin, kebanyakannya orang akan berhati-hati. Ya? Aku ingat lagi time abang-abang aku nak kahwin. Mak aku akan asingkan sampul duit orang, uh, sampul duit yang orang bagi. Ha? Sampul duit yang orang-orang yang dikenal pasti oleh Tuan Toyol ni, diorang akan asingkan. Dan sebab orang akan ikat toyol tu dekat dalam sampul. Dan once kau buka sampul tu, toyol tu akan berkeliaran dekat dalam rumah. Ha, jadi mak aku akan asingkan sampul duit yang orang-orang yang dikenal pasti sebagai tuan toyol. Ha, kadang-kadang kan kita panggil orang kampung datang kan. Orang bagi ampau kan. Ha, jadi contohlah kita bagi contoh orang A ni adalah tuan toyol lah. Ya? Tuan toyol ni pun bagi sampul juga kan. Ha, dia akan asingkan sampul tu. Jadi kejadian ni terjadi masa abang sepupu aku ni. Abang sepupu aku yang duduk sebelah rumah aku tu nak kahwin. Jadi macam biasalah, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. You know? Dan pakcik aku pun dah sedia maklum. Dah pasal hal toyol ni. Jadi pakcik aku dah siap sediakan lah. Orang kata dah asingkan sampul-sampul daripada orang-orang yang berkenaan. Yang tuan punya toyol ni. Dia dah asingkan sampul-sampul ni. Jadi nak dijadikan cerita. Kakak sepupu aku ni. Yang masa belajar dekat Melaka tu nak balik semula ke hostel. So Pak Cik aku tu hulurkanlah tiga ke empat sampul toyo tu dekat kakak sepupu aku. Ha, dan Pak Cik aku pesan, kalau kamu nak buka sampul ni, kamu make sure kamu buka sampul ni sebelum kamu sampai dekat hostel. Tapi tak tahu daripada mana silapnya, Fiz, kakak kakak sepupu aku tu dia terbuka sampul tu dalam rumah. Dia terbuka sampul tu dekat dalam rumah dan dia terus balik Melaka. Nak kata petua pun tidak, nak kata kepercayaan pun tidak fix. Tapi mak aku cerita duit sumbangan kepada pengantin ni kalau boleh jangan kira dekat dalam rumah. kita kena bawa ke tempat lain untuk kira ataupun terus masuk dekat dalam akaun bank. Jadi malam tu pak cik aku dok kira duit sumbangan dekat rumah dekat rumah sebab dia yakin dia yakin yang toyo toyo yang yang dihantar tu dah pergi ke melaka menaiki bas dia dah yakinlah kan dia dah pesan dekat dekat anak dia kan bagi sampo-sampo yang yang tuan punya toyl ni dan buka sebelum sampai dekat uh, hostel dekat melaka tapi dia terbuka uh, dia terbuka sampo tu dalam rumah kan eh pak cik ni dia yalah confident confident yang toyo tu dah on the way nak ke melaka jadi dia pun buka sampul tu dekat uh, dia, dia pun kira duit tu dekat dalam rumah jadi selesai je makcik aku habis solat isyak Dia pun sambunglah berzikir. Dan pakcik dan sepupu lelaki aku ni pergi ke masjid Tinggalkan makcik aku dekat rumah seorang-seorang Jadi waktu berzikir tu Tiba-tiba makcik aku ni dia macam rasa macam mengantuk sangat ha? Tapi dia lawan jugalah Dia lawan juga rasa perasaan, perasaan mengantuk tu dia lawan juga sebab apa Sebabkan dia nak habiskan zikir tu Dan tiba-tiba masa dia tengah berzikir, berzikir, berzikir. Dia rasa macam ada benda yang terbang dekat atas kepala dia. Ha, dia terbang dalam bentuk bulatan eh, dalam bentuk bulatan tu, dalam bentuk bulat tu dia terbang. Ha, macam aku dah start panik lah. dah start peluh-peluh dah. Dan tak lama lepas tu dia dengar pula bu- bunyi benda tu berlari dekat atas bumbung rumah. Dig 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 dig. Jadi makcik aku ni macam, yelah rumah makcik aku ni rumah kayu tinggi kan. Jadi biasalah bila rumah kayu yang tinggi ni boleh rasa lah bergegar kalau ada benda yang berlari dekat bumbung ke, benda yang berlari dekat, dekat ruangan tamu, memang kita boleh rasa gegaran tu. Dan makcik aku ni dia terus teruskan berzikir juga. Dia tak nak kalah, dia teruskan berzikir. Dan tak lama lepas tu makcik aku dengar yang pakcik aku ni balik daripada masjid dan dia rasa lega sangat. Dan masa pakcik aku balik, gangguan tu pun hilang. Ha, hilang. Jadi atas nasihat mak aku, orang sambung kira duit tu dekat rumah aku dan simpan duit-duit tu semua dekat rumah aku. Sebelum esoknya, pakcik aku masukkan duit semua ke dalam bank. Jadi itulah Fiz, kisah gangguan toyol yang berlaku dekat diri aku dan juga dekat kawasan kampung aku ni.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Ya, itu dia guys. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua
1: yang dihantar oleh Lien Ramli. Kisah berkenaan dengan toyol. Okey dekat sini siapa yang pernah terserempak ataupun pernah terjumpa toyol ni macam ni. Sebab ada juga soalan-soalan di sini kata toyol ni memang warna hijau ke ataupun toyol ni warna hitam ke apa kan. Saya pun tak tahu dia warna apa. Tapi kalau ikutkan pada apa yang kita dibesarkan, apa, kita membesar bila orang kata uh, di, di, ...diperkenalkan dengan Toyol berbentuk ataupun berwarna hijau kan. Jadi saya pun tak sure sebenarnya betul ke dia orang ni warna hijau... ...ataupun macam mana. Ataupun dia orang ni berwarna hitam, berambut ke... ...ataupun dia orang ni bayi ke, budak kecil ke... ...saya pun tak pasti sangat. Tapi kalau daripada cerita-cerita yang kita dengar selama ni... ...Toyol ni adalah berupa budak. Eh? Budak yang berwarna hijau. Ha, tapi ada juga orang kata... Uh, petua-petua yang saya pernah dengar sebelum ni kalau kata nak melekakkan dia sebab dia orang punya yang saya tahu yang saya dengar eh, dia orang punya dia orang punya orang kata apa orang punya matlamat ataupun dia orang punya goal hanya satu untuk curi duit orang kan and dia ikut uh, arahan tuan dia lah arahan tuan dia kata okey kau masuk rumah ni kau curi duit dia duit dia dekat sekian-sekian sekian jadi petua orang-orang tua lah, saya pun tak tahu macam mana dia kata letakkan kacang hijau dalam satu mangkuk letakkan dekat dekat pintu masuk ataupun pintu yang Uh, dekat dekat, dekat tengah tengah ruang tamu dan sebagainya Jadi bila Toyo tu datang dan eh, nampak kacang hijau dekat dalam mangkuk Dan dia akan terlupa dengan dia punya gol Dan dia akan bermain dengan kacang hijau tu start kira dan sebagainya Wallahu a'lam. <tong> Saya pun tak tahulah eh Okay Kita ada daripada depan lima hitam kita ada Oh editor wifi kata nak pergi kencing tadi <laughs> Nak terkencing pula eh Kita ada daripada Puan Amy Cik Puan Amy apa khabar? Cik Puan Amy Kita ada Pak Man TV Tadi saya ada nampak Diana dengan David tadi kat sini ada tak? Ah, ok ada David ada kat sini Terima kasih, terima kasih guys for joining the show Ok jom Kita dengarkan kisah kita yang ketiga Kisah kita yang tiga yang ditulis oleh siapa pun saya tak tahu Dia pun tak ada tulis nama Kisah, kisah kita yang, yang ketiga yang berjudul Jalan Lering Bukit
0: sedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghentui anda.
1: Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton di segmen dan assalamualaikum juga kepada Bahfis. Waalaikumsalam Warahmatullah Aku dah lama sebenarnya jadi orang kata silent viewer, ya, silent viewer dekat page The Segment ni sebenarnya. Tapi hari ni Aku teringin nak share kisah seram yang berlaku dekat dalam hidup aku. Dan sememangnya aku takkan lupa dengan kisah ini. Dan aku perkenalkan diri aku. Nama aku Nawa, bukan nama sebenar. Dan aku adalah orang Kedah dan masih belajar. David, aku tinggal di sebuah kampung yang berada dekat lereng bukit dan laluan nak masuk kampung aku ni jalan dia kecil dan dikelilingi dengan pokok getah jadi nak dibagikan gambaran ada dua jalan untuk masuk ke kampung aku ni okay. jalan singkat adalah jalan dekat atas bukit di mana jalan ni memang tak ada lampu jalan dan memang sunyi terutamanya selepas waktu maghrib dan jalan kedua pula adalah jalan lering bukit ha, Jalan ni agak jauh Tapi lebih selamat Sebabnya Kena lalu lering bukit sebelum jumpa dekat uh, Jumpa rumah orang kampung Jadi aku terpaksa cerita Pasal jalan ni sebab dekat sinilah Tempat aku diganggu Jadi Fiz Aku ni sebenarnya satu-satunya Anak perempuan dalam family Dan bawah aku ni ada seorang adik lelaki Aku namakan dia sebagai Ahmad lah eh. Nama Samarat ni aku bagikan dia sebagai Ahmad. Jadi hari Kamis malam Jumaat ni. Adik aku ni ada beritahu umat aku yang dia kena ke sekolah untuk berlatih pantun untuk pertandingan yang akan datang. Jadi memandangkan masa tu aku tengah cuti. Akulah mangsa yang kena hantar adik aku pergi ke asrama ni. Jadi lepas habis waktu solat maghrib apa semua. Adik aku ajak aku terus sebab latihan dia akan start pada pukul 8:30 malam. Jadi on the way nak pergi ya, adik aku yang bawa motor. Dan aku jadi rider setialah, uh, rider setia dengan dia. Jadi adik aku ni bawa aku keluar daripada kampung ikut jalan bukit. Dan masa motor kita orang melepasi kawasan Seliko Tajam. Mata aku Mataku ternampak bayangan putih dekat sebelah. Tapi aku abaikan je masa tu. So kami teruskan perjalanan. Sampailah aku hantar adik aku ni. Dan kisahnya bermula bila aku keluar daripada pintu pagar sekolah adik. Lebih kurang dalam pukul jam 8 suku malam. Dan masa aku nak keluar daripada pagar tu. Aku macam. Aku seolah-olah macam terhidup bau bangkai. Busuk sangat Fis. Aku dah cuak, tapi aku positifkan diri. Mungkin, mungkin itu bangkai ayam agaknya. Jadi aku pun ambil keputusan untuk balik ikut jalan lering bukit sebab aku dah tak sedap hati dah ni. Jadi sampai je dekat lering tu, aku pun on lampu sebab aku takut sangat. Aku on lampu high beam lah, bawa motor lampu high beam, bawa. Jadi angin sejuk dah jadi kata, dah jadi peneman aku lah. Tapi hanya segerak jalan je. Di pertengahan jalan uh, melalui liring bukit tu, aku rasa badan aku, belakang badan aku ni panas. Panas seolah-olah macam panas terkena haba api. Muka dengan tangan aku ni dah masih masih sejuk lagi. Dan aku pun dah start dah start mula baca apa-apa yang patut. Baca Al-Fatihah, Ayat Kursi dan sebagainya. Tapi bacaan aku tu dah, orang kata dah kelam kabut, dah berterabur. Kan? Jadi aku pun bawa je motor tu Dan dalam masa yang sama Aku turunkan side mirror Kiri dan kanan motor ku ni Aku tak nak tengok belakang Aku turunkan side mirror aku ni Yalah, Mana datuk ku kalau ada penumpang ke apa Aku turunkan Jadi sedang aku bawa motor ni bawa, aku bawa motor ni Dan secara tiba-tiba aku terdengar macam Kenapa turunkan side mirror? Adik takut ke? Sumpah fish masa aku bawa motor tu aku dah start nangis fish. Aku dah start motor aku, aku dah bawa motor aku nangis aku bawa motor tu. Sambil tu aku bawa motor slow-slow. Dan bila lepas kawasan lereng bukit tu, badan belakangku dah tak panas dah. Jadi dalam 500 meter aku nampak lampu jalan oren. Yang menerangi kawasan uh, Pokok kelapa sawit Yang uh, menerangi kawasan kelapa sawit Yang aku akan lalui Dan aku cakap Alhamdulillah syukur sangat-sangat kan Tapi kegembiraan aku tu Tak tahan lama Fish Tak tahan lama Sebab apa Bila aku dah dekat dengan kawasan lampu tu Aku ada nampak Seolah-olah macam ada makhluk Tengah tengok aku masa tu ha? Tengah tengok je aku tengah bawa motor Dan nak bagikan gambaran kepada Abafi dan juga penonton The Segment. Makhluk ni dia melekat. Dia melekat dekat lampu macam kelawar. Rambut dia panjang cacah lantai. Bajunya putih penuh dengan darah pekat berwarna merah-merah kehitaman. Dan kepala dia ke bawah dan mata dia pula memang hitam berlubang mata dia tu dan senyum dia seolah-olah macam senyuman joker macam tu. Jadi bila dah semakin dekat dia mula pusingkan kepala tapi badan dia masih songsang. badan dia masih dalam keadaan terbalik dan dia, kepala dia 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 pusingkan kepala dia. Dan aku bawa motor ni, ah ha? menangis dia esak-esaknya aku bawa motor ni. Ah ha? aku kecikkan mata, ha? aku bawa motor aku kecikkan mata, aku tengok jalan. Ha? Sambil-sambil aku mahu tahu aku, aku jerik, Mak! 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 Aku jerik. Ayat-ayat yang aku baca masa tu Fizz, memang dah ke laut dah masa tu. Eh Masa lalu dekat tepi tiang lampu tu, dia mengilai sambil-sambil tu dia menangis pula. Dan masa aku terdengar dia mengilai dan dia menangis-nangis, Tiba-tiba motor aku, aku rasa berat sangat masa tu, Fis. Dan aku kuatkan semangat juga sebab kampung aku dah dekat dah. Dah dekat dah dengan kawasan kelapa sawit tu. Dah dekat sangat dah. Jadi perjalanan yang sepatutnya memakan masa 15 minit, jadi hampir sejam disebabkan motor aku jadi pelahan. Dan aku berjaya sampai kat rumah lebih kurang dalam pukul 9.30 malam. Dan jangan cakap lah, Fis, bila aku sampai kat rumah tu, keadaan aku teresak-esak menangis. Aku turun motor. Perlahan-lahan. Batu aku jerit. Nama ayah aku macam orang gila. Aku jerit. Ayah. Ayah tolong. ya, ayah! ayah tolong. Dan ayah keluar. Tergumpuh-gumpuh keluar daripada rumah. Cakap eh kenapa ni? Kenapa ni? Hah? Kenapa? Ayah tolong ya. Tolong kan. Adik nampak. Adik nampak. Adik nampak macam tu. Dan secara tiba-tiba. Ayah aku pun macam terus. Dengan suara dia yang sangat tegas. Dia terus. Hei. Kau tolong jangan kacau anak aku sekarang. Itu je ayat, ayat yang ayah aku ucapkan. Kau tolong jangan kacau anak aku sekarang. Sambil-sambil tu, ayah baca juga beberapa ayat, petikan ayat suci Al Quran. Dan lepas pada tu, aku dah tak sedar apa-apa dah. Dan pagi tu, pagi tu aku bangun, mak duduk kat sebelah aku sambil tuam kepala aku. Sebabkan aku demam. Dan demam aku tu demam panas. Hampir seminggu lamanya Jadi ayah pun cakaplah dekat aku Ayah cakap dekat aku Yang benda yang datang kacau aku tu Adalah daripada pesakit ayah aku ni Dia tak berjaya nak kacau pesakit tu Sebabkan ayah aku dah tolong buang So benda tu nak balas dendam dekat ayah aku Melalui anak-anak ayah aku ni Jadi kesimpulannya Fiz Kalau nak keluar pergi mana-mana berdoalah agar Allah sentiasa lindungi kita ha, Nanti kalau ada peluang Aku akan cerita pula pasal adik aku yang didampingi oleh pendekar. Jadi Fiz, sekian daripada aku dan maaf lah Fiz kalau cerita ni tak berapa nak seram. Tapi insyaAllah, you know, aku akan cuba untuk berkongsi lagi kisah dengan The Segment.
2: Jangan ke mana-mana.
1: Itulah guys kisah yang ketiga, kisah yang ketiga yang dihantar oleh Nawak eh? bukan nama sebenar <laughs> ah Itu dia kan, aku tahan je tadi kan, nak mengilai aku tahan je kan Aku bercakap eh, macam mana ni kan, aku nak mengilai ni tak boleh ni aku tahan je Tapi tak apa kan, eh? lepas pada tu kita boleh mengilai tu lah <laughs> ah, Itu dia tahan. Ada yang ramai orang cakap kan, hashtag chip tolong mengilai kan Finally, wah padan ke korang <laughs> Okay, okay, relax, relax, relax Kita bergurau senda di malam hari kan? Bukannya selalu kan? Okay, jom kita Bacakan kisah kita yang keempat okay, besa, besa pulak dah, kisah kita yang keempat Yang dihantar oleh hmm, Natasha Natasha Dengan kisah dia yang berjudul Polong, polong dendam sebidang tanah
0: percintia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda.
1: Assalamualaikum Hafiz dan juga semua penonton-penonton di segmen. Waalaikumsalam Warahmatullah Dan salam sejahtera kepada anda yang bukan beragama Islam. Mulanya sekali aku nak ucapkan ribuan, terima kasih kalau cerita aku ni di di diketengahkan. Jadi aku nak gelarkan diri aku ni sebagai Alia. Ya? Dan sekarang umur aku ni dah 22 tahun. Saya dah berumah tangga sejak pada usia 19 tahun. Muda kan? Memang muda. Jadi okey, ini cerita tentang diri aku sebenarnya. Aku ni ada pes, uh, penyakit. Penyakit ni pelik sikit lah. Mula-mula aku malu nak bercerita tapi untuk sesetengah pihak mereka akan faham apa yang aku alami sepanjang hidup aku ni dan penyakit aku ni aku mula nampak semasa umur aku 16 tahun. Dan kawan-kawan aku semua heran tengok perangai aku ni berubah. Tiba-tiba menjerit, ya. Selalunya mengejutkan orang-orang sekeliling aku lah. Kadang-kadang orang cakap aku ni melatah, kadang-kadang orang akan ketahukan aku, ya. Respon aku aku cuma diam je. Aku pun tertanya-tanya jugalah apa benda yang sebenarnya terjadi kat diri aku ni sebenarnya. Sampaikan mak bapak aku pun heran tengok aku jadi benda tu. Jadi pada umur aku 17 tahun, aku mengikuti program Smart Solat Anjuran Jakim. Dalam satu permainan yang dimainkan, aku tiba-tiba, aku tiba-tiba melepaskan jeritan aku. Dijadikan ustaz yang handle permainan tu macam terkejut. Dan lepas tu dia pun terus menanyakan aku Macam Awak ni kenapa terjigit-jigit ni ya. Jadi Satu uh, satu orang schoolmate Satu orang schoolmate pun menceritakan kisah aku ha? Schoolmate aku menceritakan kisah aku dekat Ustaz Tutan Dan lepas pada tu ustaz aku uh, Ustaz tu teruskan permainan macam biasa Jadi untuk slot malam pula ada ceramah yang disampaikan oleh Ustaz lain pula. Aku lupa nama dia, Fiz. Aku lupa. Jadi sepanjang slot tu berlangsung, Ustaz tu daripada awal sampai ke akhir, asyik pandang dekat aku je. Eh, sepanjang slot tu. Daripada awal sampai habis, sikit-sikit dia pandang aku. Sikit-sikit dia pandang aku. Sehinggalah tamat dia slot tu, aku pun didatangi oleh Ustaz tu dan beberapa pembantunya mengelilingi aku masa tu. Dan aku macam heran lah. Cakap, eh, apa hal pula ni kan? Semua peserta yang lain, semua dah keluar dewan dah. Eh? Tinggallah aku dengan diorang. Tinggallah aku, ustaz dengan pembantu-pembantu dia. Dan aku nampak, mulut ustaz ni dia macam seolah macam terkumat kamit. Terkumat kamit membacakan ayat quran Dan lepas dia baca, aku rasa badan aku ni ringan. Dan bila aku rasa badan aku ringan ni, aku macam terus pengsan masa tu. Itulah kali pertama aku kena rasuk. Semua anggota badan aku ni dikawal oleh si jin yang duduk dekat dalam tubuh aku ni. Dat ustaz pula tanya macam-macam dekat benda yang merasuk tubuh aku ni. Benda yang ada dalam tubuh aku ni pula pandai berlakon. Ah ha, disuruh keluar, disuruh keluar, dia nak keluar, dia nak datang balik. Di ikut buat sesuka hati dia kan? Jadi keadaan tu keadaan tu menjadi makin kelam kabut bila salah seorang peserta kena rasuk dan dalam keadaan lemah aku dijaga oleh peserta lain pula dan aku senyum sinis bila melihat peserta lain kena rasuk ha. pandai kan benda yang berada dekat dalam badan dikutu tu menyurup. jadi ustaz tu pula terus mengubatkan peserta-peserta lain pula jadi setelah beberapa jam keadaan pun dah reda seperti asal dan kami diarahkan untuk tidur Uh, untuk tidur uh, untuk tidur bersama dalam satu bilik. Ya yeah, sepanjang malamlah, you know, se- sepanjang malam ayat rukiah dimainkan dalam speaker besar sehingga subuh. Jadi keesokan harinya aktiviti berlangsung juga seperti biasa. Dan uh, selepas tu selepas aku diubatkan, selepas aku diubatkan malam malam sebelum tu, ustaz tu ada pesan untuk datang berubat semula tapi kali ni bawa bersama ibu bapa aku sekali. Dan seminggu lepas tu, aku datang berubat dekat masjid, dekat kamp Batu Lapan Yang terletak di Sarawak Ya, yeah, aku memang orang Sarawak Dan aku ditemani oleh bapa dengan datuk aku Dan mak aku tak dapat ikut sebabkan dia kerja shift malam So lepas isyak, semua jemaah beredar pulang Ustaz tu pula datang bersama pembantu dia yang lain Dan kali ini pembantu ustaz tu lebih kurang dalam 10 orang lelaki Dan dua orang perempuan dan aku disuruh duduk, meluncurkan kaki, pejam mata dan tenangkan fikiran, biarkan fikiran itu kosong. Dan kedua-dua ustazah mula untuk baca ayat, uh, ayat-ayat rukyah. Jadi tak sampai beberapa saat, badan aku jadi lemah dan pingsan dan dibaringkan, dibaringkan uh, diri aku ni dibaringkan sedikit demi sedikit dibantu oleh ustazah. Dan tiba-tiba aku pun merancau, meracau secara kasar sehinggakan pembantu lelaki memegang kaki dengan tangan aku ni. Mereka terpaksa pegang tangan dengan kaki aku ni secara kuat. Memang daripada luar aku dikawal oleh makhluk-makhluk yang merasuk aku tu. Aku hanya terperangkap dalam dekat dalam hati dan sedar apa yang berlaku sepanjang proses mengubati aku ni. Aku sedar benda tu. Dan macam-macam yang aku buat. Kadang-kadang aku menangis, kadang-kadang aku ketawa, aku senyum aku merangkak, aku jalan macam harimau, aku cakar orang muntah-muntah dan lain-lain. Jadi dalam tempoh aku berubat tu, macam-macam soalan ditanya oleh Ustaz. Rupa-rupanya, aku ni mempunyai saka keturunan. Selain daripada tu, ianya juga bercampur dengan perbuatan orang juga. Dan secara kebetulan, saka keturunan sebelah mak aku tu memilih aku untuk didampingi kerana keluarga sebelah ayah aku mempunyai niat yang jahat terhadap keluarga kami. Ceritanya bermula bila cousin aku ingin uh, uh, menginginkan tanah belakang rumah kami untuk dijadikan rumah sebab nak besarkan lagi rumah dia. Tapi ayah aku tak nak bagi. Ha? Sebab nak buat tanaman di belakang rumah. Sebab itu ayah aku tak bagi. Sampaikan cousin, cousin ayah aku tu Memanggil ketua uh, ketua kampung Untuk berurusan dengan ayah aku masa tu Dan ayah aku tak nak Ayah aku still tak nak bagi Sebab ayah aku nak renovate semula rumah kami Hanya kami saja yang Islam Dekat kawasan tu Dan jiran-jiran yang lain semua Kristian Begitu juga, uh, iaitu cousin ayah aku juga ha, Cousin ayah aku pun Kristian juga Jadi maksudnya di sini Ayah aku ni mu'alaf lah Yang orang-orang lain semua beragama lain, ayah aku ni Islam. Jadi disebabkan sakit hati dekat ayah aku ni, dia hantar benda yang kotor dekat mak aku. Sampaikan kami adik-beradik turut pun kena juga. Seolah-olah mak yang menghasut ayah supaya tak nak bagi. Tapi ayah sendiri yang tak nak bagi, bukan mak yang hasut. Ayah cakap, kalau bagi dekat dia, kita tak dapat nak buat rumah. Tak dapat nak cucuk tanam. Haa. Dah puas dah keluarga uncle aku uh, dibantu oleh arwah nenek. Uh, uh, dibantu oleh arwah nenek aku dibagi sama rata tanah tu untuk buat rumah. Yeah. Jadi ayah aku bercerita dulu sebab tu arwah nenek aku masih hidup. Ada kolam ikan arwah nenek aku punya, uh, arwah nenek aku dekat belakang rumah. Tadi Tapi atas dasar ke, uh, keperhatian arwah nenek aku, dia bagi area eh, tanah kolam tu untuk mak, untuk mak kepada cousin aku tu untuk dijadikan rumah. Yang mereka duduk sekarang ni Jadi kalau ditengokkan sekarang Kawasan rumah aku tu memang sempit Oleh itu ayah aku memang tak nak mengalah Dalam hal tanah ni Dan dia nak menegakkan hak dia sendiri Dan oleh sebab itulah Aku dan keluarga aku selalu dijadikan sasaran ha, Boleh dikatakan setiap minggu Mak aku pergi berubat Untuk mengambil polong Yang dihantar oleh Cousin ayah aku tu Jadi penyakit aku ni semakin hari semakin ketara dengan menjerit-jerit secara tiba-tiba dan untuk orang yang pertama kali melihat aku begitu akan memperketawakan aku. Ha, tapi untuk sekeliti manusia yang faham dengan masalah aku, dia orang akan faham, dia orang akan dia orang akan understand dengan apa yang aku hadapi sekali. Aku amat tertekan kerana dalam kehidupan semestinya akan berhadapan dengan orang awam. Jadi macam mana aku nak bertahan benda-benda macam ni? Sebab itu kalau aku tahan untuk tidak menjerit dadaku aku ni seolah-olah macam ada benda yang mencucuk-cucuk Kalau aku tahan Tapi kalau aku berada dekat dalam keadaan yang tak sedar Aku akan melakukan sesuatu benda yang langsung tak masuk akal Aku akan lupa segala benda Kalau aku sedar balik Penyakit menjerit aku tu akan datang balik Jadi aku menjadi begitu disebabkan benda yang berada dalam tubuh aku ni adalah seorang orang tua yang berusia ratusan tahun sebenarnya. Dan nama dia, nama dia adalah Ahmad. Aku panggil dia Pak Mat. Dan Pak Mat ni memang perangai dia suka menjegit. Memang penyakit jin tu kot, aku pun tak tahu. Ha? Secara kasar seolah-olah aku yang menjerit. Tapi sebenarnya Pak Mat itulah yang menjegit sebenarnya. Sampai sekarang, sampai sekarang usia aku dah 22 tahun. Dan sudah berkeluarga dan dikenalkan cahaya mata tahun lepas. Dan aku masih berpenyakit seperti itu. Tapi Fish, aku bersyukur sangat-sangat sebab ada suami yang terima aku dengan keadaan aku yang seadanya. Yang orang kata tak malu untuk mendirikan rumah tangga dengan aku. Sayang aku macam biasa. Itu yang aku sangat terharu ha? dengan uh, suami aku yang ada sekarang ni. Dan sekarang barulah aku sedar. Bukan bersaja orang kata bukan 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 saja-saja yang Allah bagi penyakit dekat aku ni tapi Allah nak jadikan aku ni seorang yang sabar untuk menempuhi hidup aku ni. Sentiasa ingat dekat dia, sentiasa bersyukur dengan dia, sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dia bagi. So aku nak bagi nasihat kepada uh, kepada bahfis dan juga orang-orang di luar sana. Ya, ha? kalau ditimpa sesuatu musibah, ha? ingatlah pada yang satu. Jangan putus asa untuk berdoa
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Okey, guys. Itu cerita yang keempat yang dihantar oleh Natasha Alia. Right. Polong dendam sebidang tanah. Eh. Polong, saya pun tak sure lah polong tu macam mana rupa dia sebenarnya. Siapa yang tahu? Ha? Siapa yang tahu rupa polong ni sebenarnya? Okey. Uh, Tama-tama masa, jom. Uh, kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang ke-berapa ke ni? Kelima. Kelima iaitu diceritakan oleh... siapa nama dia dah? Tak ada nama juga. Okey, yang kelima iaitu Villa di Bali.
0: Adakah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum dan this time saya nak ceritakan kisah-kisah mistik pendek yang bagi saya menakutkan Tapi untuk you guys, saya pun tak sure sama ada takut ke tak So pada Januari tahun 2020 Last holiday sebelum kita semua kena ikat dengan Abah untuk duduk rumah diam-diam sebab Covid Saya dan keluarga sempat bercuti ke Bali, Indonesia Dan saya sewa lah, saya sewa sebuah villa dekat area seminyak Seminyak ni tempat dia macam happening lah Ya, ada shopping mall, ada restoran, ada pub, ada bar, macam-macam dekat situ. So basically, seminyak ni adalah satu tempat orang kata nightlife ah dekat seminyak ni. Jadi ingat sewa villa dekat sini, best lah. Boleh jalan-jalan, tengok-tengok kedai, ya, pergi shopping dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya, villa yang saya sewa ni, dia terletak dekat kawasan pedalaman seminyak. Ha, tempat dia tu macam turut-surut sikit Viz ha? Mungkin sebab nak private dan jauh Daripada bising-bising kota kot Jadi villa ni pula dia nak bagikan gambaran Dia ni mix modern dengan tradisional Balinese style ha, So adalah ukiran-ukiran dekat kayu ha, Dekat dinding Siap dengan patung Bali yang ada taring bagai tu ha? Scary lah ya? Tapi yelah dah dekat Bali kan Memang macam tu Tempat-tempat dia So masa first night Tak ada benda yang jadi Ha, masa first night ya. Swimming dekat private pool ha. And malam keluar pergi makan Pergi shopping Memang tak ada masalah So second night Lepas balik daripada sightseeing, Kita orang decided Nak stay dekat, Nak apa nak stay in And order makan gojek ya. Ala-ala great food Indonesia lah ha. Kita orang decided untuk stay in je Dan masa malam tu Masa masa tidur Saya dengan Leah Dikejutkan dengan bunyi Dentuman yang sangat kuat Dekat atas bumbung villa Ha, macam dengar bunyi detuman tu, at first kita orang buat bodoh je lah. Kan? Kita orang buat bodoh sebab mungkin ingatkan mungkin burung ke, monyet ke kan. And then kita orang pun dengar pula. Uh, selepas dengar bunyi detuman kuat tu, kita orang dengar pula. Seolah-olah so, macam bunyi basah. Bunyi sleeper basah berjalan daripada daripada pool ke area living hall. Macam. Ha, lebih kurang lah macam tu lah eh, bunyi dia kan. Macam tu. So. Macam pelik lah, macam apa hal pula kan. Macam bunyi orang pakai slipper basah daripada swimming pool ni kan. So saya dengan Leah pergilah uh, pergilah investigate. As usual bila kita keluar daripada daripada room tu kita tengok macam tak ada orang. Then kita orang pun nak, kita nak. Then kita orang ada dengar suara macam gelak-gelak macam mengejek-ngejek. Dekat kita orang. Tapi suara yang gelak dengan mengejek tu. Kita orang dengar daripada atas bumbung. Eh apa lagi bila kita orang dengar benda tu Kita orang pun masuklah bilik Masuklah balik bilik Dan kita orang bacalah apa benda yang kita yang kita orang tahu Dan kita orang pun masuklah tidur So bila kita orang dah tidur tu Dan kita orang pun decide lah macam Esok eh, macam kita orang fikir macam kita orang nak check out lah Daripada villa ni kan yeah? Tapi disebabkan dah bayar mahal Kita orang bertambah aje lah you know? The next two nights pun sama juga Ada suara yang gelap mengejek daripada bumbung Ada suara, Ada bunyi Uh, sleeper basah yang berjalan benda yang sama yang kita orang dengar ha? kono konon ni kita orang ni nak pergi holiday relax-relax ha? end up memang kita orang ni tak cukup tidur kat situ dan last day last day masa kita orang nak breakfast kita orang nak check out tu caretaker ataupun orang yang jaga villa ni datanglah nak ambil kunci jadi saya pun suruh uh, caretaker ni betul terang dan ha? tulus terang. Cakap apa benda yang ada dekat villa ni sebenarnya sebabkan kita orang ni diganggu 2-3 malam ni. Ha? Tolong bagi tahu apa benda. Dia cakap tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa dia kata. Jadi lepas saya paksa dia, dia pun confess. Dia kata sometimes villa dia ni akan ada visit. Ah, ha? akan ada benda yang akan visit vi, uh, uh, villa ni. Macam siapa yang visit villa ni sebenarnya kan? Dan dia cakap Benda yang akan visit villa ni adalah layak. Layak ataupun dekat Semenanjung Malaysia, orang panggil penanggal. Bila kita dengar yang caretaker tu cakap, villa ni akan divisit oleh layak ataupun penanggal, kita orang memang tak ada banyak. Kita orang tak breakfast pun kat situ. Kita orang terus keluar daripada tempat tu. Memang berderau jugalah darah saya dengan Leah dengar. Dan nasiblah hari itu juga kita orang memang ada flight untuk balik ke KL.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Guys, cerita yang kelima Villa di Bali Cerita yang pendek uh, Nasib baik lah eh. Dia tak ada nampak apa-apa eh. Tapi Bila dengar ada suara Macam mengijik Daripada atas bumbung Lepas tu ada Macam dengar bunyi Apa Slipper basah Jalan-jalan tu kan Bila dengar macam tu Seram juga kan And uh, Caretaker tu cakap Dia punya Benda yang datang tu adalah Layak Saya harap saya pronounce Benda tu dengan betul lah eh. Layak ada tak orang-orang yang pandai berbahasa Indonesia dekat sini? Betul ke saya sebut? Layak ke liak? Layak ke layak ke leak? Ha, sebab dia, dia tulis kat sini L-E-A-K. Tapi kalau saya baca leak, ah ha, bocor. Ha, takkan bocor pula. Ya tak? So, bila saya baca balik, mungkin is layak kan? Ataupun liak mana satu. Saya pun tak sure. Jadi, pada siapa yang uh, kata lebih arif tentang uh, sebutan dia, adakah dia layak ataupun liak? ataupun leak. <laughs> okay jom kita baca kita punya komen-komen yang kita ada di sini jap saya scroll sikit satu persatu kan. Tadi tapi tak adalah saya scroll sampai ke atas. Kita ada daripada Muhammad Izwan daripada Facebook sebelum tidur lah yang cerita hantu dulu. Terima kasih Izwan sebab uh, join uh, live malam podcast untuk hari ni. Dan uh, kita ada daripada Azran Hamza kita ada Zulira Showa Zulira Showa Hisay Riwa. Leh macam dia punya dia punya nama eh. Cempaka Raskaloh, ha, Raskaloh ha, Macam, ada sihat ke bro ha? Tuah dan Teja ha? Ha. From from today onwards eh, Aku akan panggil kau Tuah dan Teja Aku tak tahu macam mana nak rename nama kau ni Tapi yelah, kita panggil kau Tuah dan Teja Alright, uh, Siapa lagi ada kat sini Ramai juga malam ni eh. Kita ada Mika, Mika dia kata Bukan semua orang faham apa Yang orang-orang macam dia ni lalui Faham sangat dah setu, sampai family sendiri pun belum tentu Faham situasi kita waktu tu Ha, kan? jadi bila kita ada masalah-masalah yang macam kena kena lagi-lagi pasal Saka dan sebagainya kan walaupun saya tak ada, walaupun family family member saya tak ada tapi mungkin ada yang ada kan ha, daripada kalangan anda jadi jangan risau lah I mean, uh, kita sebagai kawan-kawan you know kita sepatutnya jangan orang kata jangan be judgemental lah eh bila ada benda-benda macam ni sebab bukannya kita nak pun benda tu kan benda tu datang kan uh, Nuh Atika pun kata saya belajar bahasa Jepun dari semua Super Sentai, Kamen Rider, <laughs> Ultraman semua tu datang daripada tiga-tiga zaman kemudian. okay bila Nuh cakap dia kata dia belajar bahasa Jepun daripada semua Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman tapi kalau ikutkan uh, super Sentai gambar idal superman ni kalau dekat Malaysia semua bahasa Melayu. <laughs> Jadi bahasa Jepun mana yang awak belajar ni? <laughs> ha, saya belawak je, notika jangan marah eh. Okey jom. Kita bacakan kisah kita yang keenam, kisah kita yang keenam yang berjudul uh, main-main dekat kaki.
0: kah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda.
1: Ah, <laughs> uh, Hanif Samad cakap the segment ada cerita yang belum dab eh. backup nampak. Hanif <laughs> Samad pun kaki-kaki Jepun dekat ni kan. Eh. Ha mesti eh, nak backup geng-geng dia pasal <laughs> okay, cerita yang keenam a uh, Cerita main-main dekat kaki Okay alright let's go Assalamualaikum Abah Fis Waalaikumsalam Warahmatullahi Okay Abah Fis Cerita ni ta- cerita ni adalah cerita tahun 2011 sebenarnya okay, Masa ni time saya belajar dekat Australia Dan nak balik Malaysia untuk cuti summer masa itulah. Dan time tu saya dengan Lia tak kahwin lagi Tapi sedang bercinta Jadi nak diri cerita Saya dengan kawan saya ni Syah baru balik Daripada lepas lepak dekat kedai mamak dia kata dia nak lepak dengan nak tidur rumah saya lah masa tu Saya pun okay je lah ya Macam ya, bro malam ni kita lepak tapi malam ni aku tidur rumah kau boleh tak bro ha, Okay kan tak ada hal Jadi masa saya tengah tidur tu Masa dah sampai rumah saya tengah tidur tu saya duk sibuk lah main komputer Tengah cek Facebook time tu Main game lah macam-macam lah Dan masa dia tengah ralit Tengah main Facebook main game dan sebagainya Dia perasan dia perasan pintu tombol bilik saya tu seolah macam bergega. Macam ke 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 Macam seolah macam ada orang nak buka kan. Ke-ke-ke-ke-ke. <SILENCIO> Jadi dia stop main dia punya Facebook, main game apa semua. Dia stop. Dia pun bangun dan dia buka. Dia buka, dia cek lah. Dia macam buka. Cek. Dia buka. Dia macam eh tak ada siapa pun. Jadi dia pun tutup balik pintu. Lupak. Dia tutup balik pintu. Dia lompat balik atas kati. Dan dia terus baring. Dan dia, dia tidur. Tapi sebenarnya ada benda yang terjadi sebenarnya. Masa ni dia cerita masa tengah breakfast besok tu tau. So Syah ni pun macam eh bro bilik kau ni boleh tahan juga bro kan. Boleh tahan apa bro. Oh tak adalah bilik kau ni macam keras lah. Semalam masa aku tengah main komputer tu tombol pintu kau tu macam seolah-olah macam ada orang nak buka kan. Tapi bila aku buka pintu tak ada siapa pula. So, aku macam pelik kat situ. Eh, ya ke bro? Aku tak dengar apa-apa pun. Memanglah kau tak dengar kau dah tidur. Aku pun lepas aku dah buka tu, aku cek ada siapa aku pun bagi dengan Kak Katil. Ha, masa aku bareng Kak Katil tu, masa aku nak lelap tu, ha, masa aku nak lelap bro, benda tu main-main dengan kaki aku bro. Dia main-main dengan kaki aku dan dia tarik kaki aku dekat dalam selimut. Lepas tu buat apa bro? Eh, bila aku dapat tu, aku secara spontan aku macam tendang benda tu Aku tak nampak benda tu tapi aku rasa Benda tu lah yang aku tendang ha? Bila aku tendang, bila aku secara spontan aku tendang benda tu Aku dengar macam seolah-olah macam ada bunyi benda yang jatuh daripada katil Eh bro serius lah, bro Aku tak berkesan pun Yelah kau memanglah tak berkesan kau tengah tidur kan tapi tak takpe bro, malam ni kau standby. by ha? Aku rasa akan, benda tu akan datang ni Aku rasa benda tu akan datang akan repeat balik Sebab apa? Aku rasa mungkin sebabkan benda tu tak puas hati aku tendang dia agaknya Jadi malam tu Balik daripada lepak Macam biasalah Balik Dah dah dah, dah, dah lepak semua kat dalam bilik Pintu uh, Pintu bilik kita orang buka ha? Kita orang buka pintu bilik tu Tapi yang pelik ni semalam tu dia punya gelap pula tu dan dia punya sejuk pula tu lain macam sikit malam tu. Ha? Padahal aircon tak buka pun masa tu. So, kita orang pun baring. Baring dekat atas katil macam biasa, layan Facebook dekat handphone pula masa tu. Dengan WhatsApp. Ha? Masa tu WhatsApp dengan Lia lah, girlfriend uh, aku time tu ha? sebelum tidur. Dan time tu lebih kurang dalam pukul satu setengah pagi. Dan tiba-tiba, aku terasa macam ada benda macam menggelitik kaki aku dekat bawah selimut ni. Bila aku dapat rasakan benda tu, aku letak handphone aku kat sebelah. Dan aku rasa seolah-olah macam ada benda merangkak daripada hujung katil nak datang ke arah saya dekat dalam selimut. Ya aku macam, "Ish. Ah, ya, kita dah tengah baring, dah tengah baring." Dia nampak macam benda tu bawah selimut tu macam berombak-ombak nak datang dekat dia. Jadi dia pun bukalah Jadi saya pun buka lah selimut tu. Saya buka selimut tu saya nak tengok lah apa benda yang saya nak, apa benda yang tengah merengkak ni sebenarnya. Saya kuatkan diri saya. Saya nak buka selimut ni. Bila saya buka Hafiz apa yang saya nampak adalah saya nampak ada tangan ada tangan panjang kuku uh, tangan panjang hitam. Berkuku tajam dekat dalam selimut. Memang nampak, fish. Buka, nampak tangan panjang, kuku hitam tajam dekat bawah selimut nusatu. Apa lagi fish? Saya campak, saya punya selimut, saya terus lari keluar bilik. Ketuk pintu bilik parents ni, tuk, 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 tuk. ketuk, 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 ketuk. Ketuk. Ah, bila bila saya dah masuk bilik parents ni, saya tidur dekat dalam dekat atas sofa dekat dalam bilik parents ni jadi esoknya tu saya cerita balik ke Aisyah Eh bro betul lah bro Tapi semalam aku nampak bro benda tu Benda tu masuk dekat bawah selimut Dan bila aku angkat selimut aku nampak Tangan panjang kuku hitam bro ha, Kan aku dah cakap Mesti dia datang nak repeat baliknya ha, Nasib baik aku dah balik kan. Kalau tidak hei. So macam mana bro ya, Aku tak tahu lah bro nak buat macam mana ni Takpe bro Ha? Malam ni aku temankan kau ha? Kita baca Yasin dekat rumah kau malam ni Jadi Fiz Sekian sajalah cerita saya yang saya nak kongsikan Mungkin cerita saya ni tak berapa nak scary ha? Mungkin pendek juga Cerita saya ni, tapi itulah Ini antara kisah seram Yang jadi dekat diri saya Masa saya balik lepak Daripada mamak Tengah-tengah malam
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram Okay guys, itu
1: tulis cerita yang keenam. Daripada nama pun dia tak tulis Dia main-main dekat kaki kan Wah, Main-main dekat kaki yang tak syong kan Bila kita tengah tidur kan Okay, anyway uh, Sebelum kita... Uh, Uh, mulakan dengan bacaan kisah kita yang terakhir untuk malam ini uh, Jom, uh, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah join uh, The membership of uh, Jenglot dan Hantu Jebon Terima kasih sangat-sangat guys uh, Dan kepada semua yang tengah masih menonton uh, live malam podcast pada hari ini Daripada saluran Facebook dan juga YouTube Dan juga tidak lupa kepada semua penyumbang super sticker dan super chat pada malam ini Dan uh, uh, di antaranya adalah dari Cik Puan Amy, terima kasih Cik Puan uh, atas sumbangan super chat anda Daripada Raskalo, salam, salam handsome bro cip Oh handsome bro cip, jangan macam-macam kau bro <laughs> Terima kasih uh, Raskaloh uh, atas sumbangan super chat anda Daripada Muhammad Iman Abah ah uh, dia macam eh, uh, dia satu akaun kongsi satu family macam mana uh, Muhammad Iman Abah Mak uh, okay. Uh, sikit-sikit lama-lama jadi bukit Alhamdulillah Terima kasih Muhammad, Iman, Abah, Mak uh, Atas sumbangan super check anda Dan juga daripada Lil Devil 872 Daripada Australia Terima kasih Lil Devil 872 Di atas sumbangan super sticker anda Alright Okay jom uh, Tak pakai selimut, eh, Cempaka kata dia tak pakai selimut Tak pakai selimut lagi Bahaya cempaka eh. Tak pakai selimut Buka-buka mata dia tengah duduk Dekat atas awak eh, no. uh, Seram Jangan kan eh. Better pakai selimut lah kan eh. At least kalau pakai selimut Kalau kita nampak kita boleh tutup selimut eh. Tapi kalau tak pakai selimut kan, tidur macam tu eh. Nampak benda nak tutup pakai apa ha. Pening kepala <laughs> kan Suka menyakat kan eh. Orang-orang dalam ni sekarang ni Sebonok Okay jom Tama masa Kita bacakan kisah kita yang terakhir Untuk malam ni Kisah kita yang terakhir daripada Kak Rus eh. Dengan kisah ini yang berjudul Hospital Singapura
0: kah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda
1: Assalamualaikum Hafiz dan juga para penonton the segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kak Rosy daripada Woodlands Avenue 5 di Singapura. Saya nak berkongsikan pengalaman menemani suami saya sewaktu dia dimasukkan ke salah sebuah hospital di Singapura tak lama dulu. Dan ini bukan kali pertama suami saya perlu dirawat di hospital tapi sebenarnya dah banyak kali dah. Tapi pengalaman yang ini agak mengerikan sebenarnya. Jadi Fizz, pada hari itu sekitar jam 7.30 malam, suami Kak Ros dipindahkan daripada klinik ke ward berkenaan, iaitu ward 6A, bilik 33. Paling hujung sekali. Jauh daripada kawasan jururawat melakukan tugas administration diorang. Jadi sampai je dekat situ, perasaan Kak Ros ni dah macam lain macam sikit. Lampu bilik tu macam agak kelam. Hotel bajet Kak Ros rasa lagi cantik katanya. Kan? Nampak macam bilik terbiar Dengan peralatan yang agak lama Kalau dibandingkan dengan bilik-bilik Di tingkat yang lain Jadi saya dapat buat perbandingan tu Sebab suami saya sering keluar masuk hospital ni Memang sering keluar masuk Jadi saya pun dah boleh lagak lah Bilik bilik macam ni sekian Bilik macam ni sekian Jadi selesai hal-hal administrasi Waktu pun masuk isyak Jadi niat dekat hati nak solat isyak Tapi macam malas sangat masa tu jadi, tiba-tiba bila saya tengok jam Jam dah menunjukkan lebih kurang dalam Pukul 10.30 malam Jadi, saya kuatkan hati ya, Untuk ambil wuduk masa tu ha, Lagipun, pukul 11 malam nanti Suami Kak Ros akan ditolak ke bilik ekstrim. Jadi, dalam bilik tu lengkaplah, lah ha? Nak bagikan gambaran Dekat dalam bilik tu lengkap dengan amari Ada peti ais Ada katil sofa Untuk penjaga sakit ya? Jadi, kalau nak melakukan solat Kak Ros harus membelakangkan almari ha, Sebelah kiri kakak pula merupakan barisan tingkap ha, Barisan tingkap sepanjang timbul Jadi setelah siap pakai telekom Kak Ros pun berdirilah menghadap kiri belakang Dan lafazkan berniat Fadu Isyak Oh sorry Isyak ya barakah tiada Allah jadi masa Kak Ros angkat je ihram Ratu Ihram, Allahuakbar. Allahuakbar. Tiba-tiba, telinga Kak Ros terdengar, almari belakang Kak Ros ni macam bergegar-gegar. Betul-betul, almari belakang Kak Ros ni bergegar seolah-olah macam ada orang terperangkap dekat dalam almari. Jadi Kak Ros, Allahuakbar. Dengar kat belakang kan. Kak Ros kuatkan hati, Teruskan juga solat. Dan Kak Ros baca perlahan-lahan, Setiap lafaz bacaan tu, Kak Ros baca perlahan-lahan. Dan secara tiba-tiba, Bila Kak Ros baca, Baca-baca, Kak Ros dapat rasakan, Macam ada deruan angin. Dan Kak Ros terdengar, Macam ada orang menangis. Suara yang menangis tu macam mendayu-dayu je dekat belakang Kak Ros ni Mendayu-dayu dari belakang Kak Ros ni Melintas ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan Lepas itu, dia diam. Dan Kak Rus tetap kuatkan hati Kak Rus untuk teruskan solat. Jadi selesai saja solat, Kak Rus bertanya juga pada suami. ya Kalau kalau dia ada terdengar apa-apa benda sebentar tadi. Dan dia pun senyum saja. Dia senyum saja. Dan suami Kak Rus cakap, Ada. Ya Allah. Pada mulanya niat hati nak tinggal je dekat dalam bilik tu waktu suami ke pergi ke bilik ekstray. Tapi Kak Rus terpaksa batalkan niat tu dan ikut suami walaupun agak memenatkan juga nak ikut dia berjalan ke tempat ekstray tu tapi Kak Rus ikutkan juga. Dan malam tu juga Kak Rus minta untuk ditukarkan bilik. Eh, kakak bagi jururawat apa yang kakak alami sebenarnya dan katanya Mungkin pesakit bilik sebelah Jadi Kak Rus macam eh tak mungkin uh, pesakit bilik sebelah Tak mungkin sebab kenapa nak bergegar dinding malam-malam tu Sampaikan ke bilik apa Sampaikan ke almari dekat belakang Kak Rus masa tu bergegar ha? Jadi jururawat tu macam tak puas hati Dia masuk ke dalam bilik uh, ward kami tu Dan jururawat tu membukalah pintu almari tu kalau ada apa-apa pun boleh ke dia nampak sebenarnya? Katil sofa Kak Ros ni dia tolak ke sisi katil suami. Jadi besoknya tu Kak Ros cubalah intai kat sebelah. Kan? Ada bilik utility dan kemudian pantry jururawat. Mungkin jururawat malam agaknya. Kan? Mungkin jururawat malam. malam. Apa? Jururawat malam kan? Mungkin dah jadi rutin uh, di hospital bila tukar shift jururawat pada shift baru akan datang memperkenalkan diri jadi setelah jururawat memperkenalkan diri dia pun bagi tahu kakak tentang pertukaran bilik jadi dia pun nak tahu juga kenapa cik, kenapa akak nak tukar bilik ni, dia pun nak tahu juga kenapa jadi kakak pun bagi tahu lah dia yang bahawa kakak terdengar suara-suara misteri pada malam sebelumnya jadi kakak cakap mungkin bunyi-bunyi tu datangnya daripada bilik utility dan mungkin suara daripada Pekerja-pekerja yang sedang berbuat. Jadi hati kakak tersentak lagi sekali bila jururawat itu berkata dalam Inggeris. Dia bercakap dalam Inggeris, dia kata Tapi Puan, kami tak buka pintu bilik utiliti selepas pukul 9 malam, Puan. Jadi kakak macam ada ai.
2: saya.
1: Suara siapa yang akak dengar ni? Jadi nasib baiklah Fiz, nasib baiklah petang hari kedua tu suami Kak Ros dapat dipindahkan ke ward bawah. Alhamdulillah. Tapi Fiz itulah, you know. Macam itulah pengalaman Kak Ros yang Kak Ros tak dapat nak lupakan masa Kak Ros nak mulakan solat dengan di dekat belakang Kak Ros ni bergegar seolah-olah macam ada orang terperangkap dekat dalam tu. Inilah pengalaman pertama Kak Ros yang Kak Ros tak dapat nak lupakan. Mungkin tak menakutkan pada yang lain tapi pada kakak yang baru Pertama kali mengalaminya Dah Cukuplah Hafiz Cukup-cukup mengerikan Memang Kak memang tak nak langsung ha, Lalui pengalaman macam ini lagi. Jadi Karus Ros uh, Nak ucapkan ribuan terima kasih Kepada Hafiz dan juga Tim The Segmen Kerana sudi untuk memilih Cerita Kak Ros untuk diperdengarkan
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih banyak kisah seram.
1: Okey, guys. Itu dia cerita yang terakhir daripada saya untuk malam ini. Cerita daripada Kak Rose Hospital di Singapura. Agak agak cua juga. Eh. Cerita dia sebabkan... Yelah kita tengah nak solat kan? Tengah nak solat baru Baru orang kata baru nak mula solat solatnya baru Tafi Ratul Ikhram kan Tiba-tiba ada benda pula bunyi dekat belakang kan? And kalau jadi kat saya tu Saya pun tak tahu sama ada saya boleh fokus ke tak Kalau jadi dekat anda macam mana eh? Bila Allah Allah Lepas tu dengar bunyi kat belakang, adakah anda akan toleh ke belakang? Ataupun teruskan solat? Be honest, okay? Kalau saya, saya pun tak tahu sama ada saya akan toleh ke tidak, saya pun tak sure Hopefully saya takkan kena benda-benda macam ni. Nah, tapi dulu saya pernah dengar cerita. Saya pernah dengar cerita di mana uh, ada orang pernah kena ganggu. Dia nak solat maghrib kot. Maghrib ke isyak macam itulah Saya tak ingat. Dia dia bagi. Dia takbir. Allahu Akbar. Lepas tu dekat belakang macam Allahu Akbar. Setiap kali setiap kali dia buat macam tu lepas tu dia macam nak rukuk Allahu akbar lepas tu dia, dia apa ada suara yang menyambung Allahu akbar <laughs> Ui, kalau kena macam tu aku tak tahu nak cakap macam mana kan nak, nak, nak fokus nak kusuk pun tak tahu macam mana kan ke laut saya rasa eh Okeylah lah guys uh, saya rasa itu sahaja untuk uh, kisah uh, podcast ataupun kisah-kisah seram uh, untuk malam ini. again saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Okay, daripada daripada Jenglot Antu Jepun kepada Ema, kepada Raskalo Danny edited by Faiz kepada Hanif, Taufik. Oh ramailah I don't mind ada kita ada siapa lagi? Ah uh, Nautika. Uh, ramai malam ini. Alhamdulillah, terima kasih guys. okay Insyaallah uh, malam esok uh, malam esok insyaallah kita akan berjumpa lagi sekali pada jam 10:30 malam uh, seperti biasa dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang dipilih untuk diketengahkan pada malam esok. Dan ya yeah, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.